0: Het is 15 december 2009. Ik rijd door een licht besneeuwd Brabants landschap richting het zuiden. Daar heb ik een afspraak met twee zorgbestuurders van een groot lokaal ziekenhuis. Twee weken eerder heeft een wervingsbureau uit Utrecht mij gebeld. Ze hebben mij uit een kaartenbak gevist. Volgens het bureau pas ik uitstekend op de functie van financieel directeur waar het ziekenhuis op zoek naar is. Telefonisch leggen ze mij uit dat het ziekenhuis voor deze functie op zoek is naar een persoon van buiten de sector. Dat is een ander woord voor geen kennis van de zorg. Maar wel met een relevante werkervaring elders opgedaan. Nou, op dat profiel pas ik wel. Ik ben als econoom accountant opgeleid en werk al twaalf jaar in de telecomsector. De zorg is volstrekt nieuw voor mij. Maar ik denk wel dat ik wat toe ben aan een nieuwe uitdaging. Na een kort telefonisch overleg met het bureau stellen ze me dan ook voor aan het ziekenhuis als kandidaat op de functie. En ik mag waar al snel op een gesprekje komen. Deze 15e december is een sombere en wat grauwe dag. Een beetje gespannen en nerveuzerig rijd ik het noorden van de stad binnen. Als ik aankom bij het ziekenhuis en de slagboom opengaat, voelt het net alsof ik een klein dorp binnenrijd. Een kring van blokkerige gebouwen vormt een omlijsting van twee grote flats die in het midden van het terrein staan... Het ziet er zo van dichtbij best indrukwekkend uit. Een parkeerplekje vinden is niet makkelijk. Na wat zoeken loop ik vanaf mijn auto naar de hoofdingang aan het voorkant van de twee flats. Binnen valt mij op hoe sober alles is. Van buiten en van binnen heeft het huis bepaald geen moderne uitstraling. Na mijn aanmelding bij de receptie staat er al snel een aardige dame voor mij klaar die me meeneemt naar de bestuurskamers. De bestuurskamers blijken zich slechts tientallen meters verderop te bevinden. Op de begane grond tussen de twee flats. Veel centraler kun je niet als bestuurder in het ziekenhuis besturen, denk ik bij mezelf. Terwijl ik wacht in het halletje voor de bestuurskamers. Aan beide kanten van het halletje leiden twee deuren naar de bestuurskamers. Een van de twee deuren gaat open en ik zie twee heren in witte jassen vrolijk en uitgebreid afscheid nemen van mijn eerste gesprekspartner. Achteraf gezien, voor kort mijn toekomstige baas. Na een goed gesprek met haar stuurt ze mij door naar de volgende kamer waar twee heren op mij wachten. Een van de heren is de voorzitter van de raad van bestuur. De andere man is een man in een witte jas. Die zich voorstelt als voorzitter van de Vereniging van Medisch Specialisten. En als oud-voorzitter van de Landelijke Orde van Medisch Specialisten. Hij doet me een beetje denken aan mijn opa. Laten we zeggen, iemand die niet erg vindt om met zijn talenten te koketeren. De voorzitter van het bestuur valt op door zijn vriendelijke en enigszins geruststellende manier van praten, regelmatig onderbroken door een bulderende lach. Iets waar ik wel wat mee kan. Halverwege het gesprek over mijn achtergrond als accountant en financieel verantwoordelijke bij KPN, onderbreekt de man in de witte jas mijn stortvloed aan herinneringen. Zonder veel introductie vraagt hij mij wat ik nou eigenlijk allemaal vind... van het nieuwe fenomeen van marktwerking in de zorg. Op deze vraag was ik al voorbereid. Ik had al gelezen dat in 2006 de wereld in de zorg sterk is veranderd... door de introductie van iets nieuws dat marktwerking heet. Zorgverzekeraars moeten vanaf dat jaar met elkaar landelijk concurreren... en ze kunnen kiezen bij welke aanbieders zij welke zorg willen inkopen... De zorgverzekeraars worden daarbij gezien als de vertegenwoordigers van de klant. Dat zijn wij allemaal. Zij zullen ons in deze toekomst van marktwerking laten zien waar wij het beste terecht kunnen... door de beste kwaliteit tegen de laagste prijs in te kopen. Ik was dus goed voorbereid op deze vraag. Het volgende kwartier heb ik dan ook sterk gebruik gemaakt van mijn ervaringen... die ik bij KPN had opgedaan. De telecomsector was al in 1989 geprivatiseerd. En de nieuwe marktwerking in deze sector had, in de positieve zin van het woord, deze wereld op zijn kop gezet. Nieuwe internationale partijen kwamen al snel op de Nederlandse markt. Internet en mobiele telefonie werden in de sneltreinvaart geïntroduceerd. En innovatie van diensten leidde tot sterke daling van prijzen en veel betere kwaliteit van services een kleine opzomming van hoe marktwerking succesvol kan zijn. Dit had ik allemaal van dichtbij meegemaakt en meevormgegeven. KPN was weliswaar een stuk kleiner geworden... maar de consument anno 2009 kon aankijken tegen een hele nieuwe wereld... van snel internet, mobiele telefonie, Google, Facebook, Spotify, WhatsApp... en tegen prijzen die zeker niet hoger waren dan de klassieke telefoongesprekken met de grijze telefoon met zwarte draad... die we allemaal nog hadden toen de marktwerking... in de telecomsector startte in 1989. Kortom, één groot succesverhaal. Met wat anekdotes over investeringen en onderhandelingen... die ik in die tijd bij KPN had begeleid... zag ik dat ik een gevoelige snaar... bij mijn gesprekspartners had geraakt. Twee dagen later kreeg ik een bericht dat ik was aangenomen... en dat ik drie maanden later kon starten in mijn nieuwe functie als financieel directeur bij het ziekenhuis. Ik heb in totaal zes jaar mogen werken in het ziekenhuis. In die tijd heb ik veel respect gekregen voor de passie, de zorgzaamheid en de inzet... waarmee veel zorgverleners in ons ziekenhuis elke dag werkten. Een waardevolle ervaring waar ik tot op de dag van vandaag profijt van heb. Ik zag ook hoeveel werk er moest worden verzet in de takken van verkoop aan de zorgverzekeraars inkoop van producten en diensten, zorgadministratie en financiële administratie. De verandering naar een nieuw zorgstelsel met marktwerking was een grote veroorzaker van deze werklast. Na drie maanden in het ziekenhuis moest ik dan ook al met een sombere boodschap naar mijn bestuurder dat de aanpassingen aan het nieuwe zorgstelsel ons miljoenen gingen kosten. Gelukkig kreeg ik direct de vrijheid en het budget om dit op te pakken, en deze verbetering ook werkelijk, samen met mijn team, te realiseren. Daarnaast moest het ziekenhuis tussen 2013 en 2018 285 miljoen investeren in de renovatie en nieuwbouw. Bij mijn eerste bezoek was me al opgevallen dat het ziekenhuis nogal wat achterstallig onderhoud had. 285 miljoen. Een enorm bedrag in de tijd dat de banken en de zorgverzekeraars niet zaten te springen op dit soort uitgaven. Wat me opviel was dat het nieuwe zorgstelsel ook kansen met zich meebracht. Door goed gebruik te maken van de nieuwe regelgeving... op te letten dat je niet in de overgang van het ene naar het andere regime geld verloor... en doordat inkopers van grote zorgverzekeraars regelmatig wisselden... was de ruimte om financiering op te hogen onverwacht ruim aanwezig. Met goede financiële kennis in huis en een hechte samenwerking met de medische staf leverde de financiën van het ziekenhuis in de jaren dat ik er werkte weinig problemen op. Dit ondanks de sterk stijgende kosten door forse investeringen in vastgoed en sterke groei van de zorgactiviteiten. Ondertussen kwamen zorgverzekeraars wel elk jaar aan het eind van het kalenderjaar met een onheilsboodschap van 10 tot meer procent bezuinigingen en leidde dit na langdurige onderhandelingen altijd tot een mooie plus van een aantal procent op de begroting voor het volgende jaar. Om te zeggen dat dit het vertrouwen tussen de leiding van het ziekenhuis en de verzekeraars versterkte, dat kan ik niet zeggen. Vooral het circus van de contractonderhandelingen met de verzekeraars... en de ontwikkeling dat ondernemerschap van het ziekenhuis met haar specialisten en de regio niet werd gewaardeerd... heeft mij doen besluiten om na zes jaar afscheid te nemen van dit mooie ziekenhuis... Het nieuwe zorgstelsel met haar marktwerking leverde helaas niet de resultaten op die ik ervan verwacht had. Na deze periode in het ziekenhuis ben ik zeven jaar gaan ondernemen in de zorg. Met een oud-apotheker, twee specialisten en een ICT-manager dachten wij begin 2016 de zorg van buitenaf te kunnen vernieuwen. Door de introductie van nieuwe netwerkconcepten in de zorg wilden wij een bijdrage leveren aan met name verbeteren van de gezondheid van ouder wordende inwoners. Zeg maar de gezondheid van de babyboomers. Dit leek mij toen en lijkt mij nog steeds de enige oplossing... om op korte termijn de snel stijgende kosten in bedwang te houden. Dat klinkt wel heel financieel, maar dat is het dan ook. Onze innovatieve aanpak richtte zich op het vroeg opsporen van risicopatiënten... uit het huisartsdossier door analyse op patiëntdata... gebruikmakend van alle richtlijnen die er al bestaan. Met een gerichte populatiemanagement aanpak in een netwerk aan zorgverleners... richten wij ons daarna op de patiënten. De gevonden risicopatiënten werden daarna door de zorgverleners... op hun sluimerende ziekte gewezen... Die meestal ook nog verergerde. Met interventies op medicatie, bloedcontrole, lifestyle en inzet op sociaal-economische risico's kon de gezondheid van deze populatie tot het einde van het leven op een veel beter pijl worden gehouden. Dat heet in de zorg tegenwoordig een betere kwaliteit van leven. We noemden onze zorgconcepten dan ook gezonde concepten met een merkenstrategie voor het ontwikkelen van hoge patiëntbetrokkenheid. Onze laatste zorgconcept, op deze leest geschoeid... is eind 2022 gestrand in een financiële investeringsdiscussie. Ondanks het enthousiasme bij alle betrokken deelnemers... bleek achteraf de drempel voor investeren te hoog. Dit soort concepten heeft immers een aanvliegroute van investeringen in de eerste jaren... ...en pas oplopende opbrengsten in de jaren daarna. Dat bleek helaas toch een brug te ver in de huidige wijze van werken. Terugkijkend op de jaren ervaring in de zorg- en telecomsector... ...kijk ik met een glimlach nou ja, met een grimlach, terug op mijn enthousiaste verhalen... ...over marktwerking bij het eerste sollicitatiesprek in het ziekenhuis... Achteraf gezien was dit wel een hele naïeve voorstelling van een economische werkelijkheid waarvan ik dacht dat die op elkaar zou lijken. De telecomsector zat in een vloedgolf van de vernieuwing en de mogelijkheden die de sector ingrijpend transformeerde. Veel Nederlandse en buitenlandse partijen hebben eindeloos veel geld geïnvesteerd om daarna de vruchten te kunnen plukken van betere, goedkopere en totaal andere diensten die daarvoor op het gebied van de telecom werden geleverd. Kijkend naar de zorg in Nederland, zie ik nog steeds dat er heel veel vernieuwing en verandering mogelijk is. En noodzakelijk ook. Dat de manier waarop wij tegen de zorg aankijken nog steeds om drastische verandering vraagt. Maar dat de huidige vorm van marktwerking duidelijk niet de sleutel is om de investeringen in deze transformatie snel en succesvol te volbrengen, dat is wel duidelijk geworden. De noodzakelijke investeringen blijven immers sterk achter. De centrale overheid wordt door de spelers in de zorg de laatste jaren steeds nadrukkelijker gevraagd om als dominante regisseur en besluitvormer op te treden. De overheid stopt steeds meer miljarden in de zorg, in de vorm van subsidies om de noodzakelijke beweging in de vernieuwing te verkrijgen. Die in de afgelopen 14 jaar van marktwerking onvoldoende van de grond is gekomen. Miljarden waarvoor projecten worden bedacht om het geld te kunnen uitgeven. In plaats van projecten die vanuit inhoud zijn geboren, waar daarna geld voor wordt gezocht. We zitten dus met een dilemma: zo doorgaan met ons zorgstelsel zoals we dat in 2006 hebben ingericht, of moet het anders? Sinds eind 2022 heb ik de tijd genomen om te starten met de zoektocht naar de antwoorden op deze vraag. Aangezien de beantwoording van deze vraag eindeloos complex kan zijn, heb ik me voorgenomen om het onderzoek af te ronden met 10 podcast afleveringen over het onderwerp. Elke week een andere aflevering lijkt me haalbaar. In deze afleveringen wil ik u als luisteraar meenemen in de thema's die ik zelf als interessant en relevant heb bestempeld. De thema's en de extra achtergrondinformatie vindt u terug op de website onzezorgeuro.nl. Op de website van zorgeuro.nl kunt u eventueel ook nog een reactie achterlaten. Aan het eind van mijn zoektocht probeer ik met een overzicht te komen... van van andere adviezen die volgens mij nodig zijn... om de duurzame investering in de zorg aan te jagen... en die ook leiden tot een noodzakelijke transformatie in de zorg. Moeten ons zorgstelsel daarvoor op de kop? Dat weet ik nog niet. Ik zou zeggen liever niet. Tot slot... Hoop ik op veel luisterplezier bij alle luisteraars, mijn dochters en mijn vrouw. Als u wilt reageren op onze Zorg-euro, is deze reactie van harte welkom en besteed ik hier waar mogelijk in de toekomst aandacht aan. In de tweede aflevering van onze Zorg-euro wil ik het hebben over de historie van het Nederlands zorgstelsel. Als titel heeft deze aflevering gekregen. Je blijft altijd een kind van je ouders. Het kennen van de historie van ons eigen zorgstelsel is van wezenlijk belang. Het kan ons inzicht geven in de mogelijkheden en vooral ook de onmogelijkheden om ons eigen zorgstelsel te veranderen naar de toekomst. Door de historische onmogelijkheden vooraf in kaart te brengen, kunnen we met elkaar sneller komen tot aanpassingen die echt werken en een betere besteding van onze zorg euro mogelijk maken. En tot slot van deze eerste aflevering van Onze Zorg Euro wil ik u danken voor het luisteren naar deze introductie. En ik hoop u volgende week terug te zien bij de volgende aflevering van Onze Zorg Euro.